0: Señoras y señores, bienvenidos al billetazo. ¿Cómo están? Ay, hombre, cuando es fin de semana? cuando es? Híjole, se extraña. ¿A poco no? 13 de diciembre, martes 13 de diciembre. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando en este penúltimo programa del año. Así es, penúltimo programa del año. Este jueves es el último. Les vamos a tener sorpresas bien interesantes, noticias sobre cómo se va a transformar el billetazo el próximo año y muchas pero muchas otras cosas más. Quédese, gente, porque en el programa de hoy vamos a tener micro abierto, micrófono, teléfono abierto para escucharlo a usted. Vamos a estar platicando de lo más buscado, las cosas que la gente buscó en el año relacionado a finanzas y dinero. Obviamente lo vamos a estar cotorreando, lo vamos a estar discutiendo, pero sobre todo queremos escucharlo a usted. Queremos que nos platique sus logros financieros en el año. ¿Qué hizo bien? Oiga, también para que nos platique. ¿Qué hizo mal? ¿En qué la cajeteó? ¿Qué no le salió? Queremos aprender también de eso. Quédese porque vamos a estar revisando todo eso en el programa favorito de finanzas, dinero, economía y negocios. Gracias por acompañarnos. Y vamos a las noticias del día de hoy. Pues ya probablemente ya lo vio en las noticias. Sam Beckman Fried el fundador de FTX, que estuvimos hablando del caso aquí en el billetazo. Resulta que ya lo arrestaron en Bahamas porque Estados Unidos sacó una orden de aprehensión y bueno, pues esto sucedió en las Bahamas. Acuérdense que ahí él estaba viviendo. Y bueno, pues hay un tema gran, hay un tema importante porque tiene un cargo por defraudación gigantesco, gigantesco. ¿Dónde va a parar esto? Probablemente en la cárcel. Vamos a ver qué sucede. Número dos, Elon Musk destronado por Bernard Arnault. Bernard Arnault. ¿Quién es Bernard Arnault? Como el hombre más rico del mundo, ya me lo destronaron. Es el de Louis Vuitton, L V H eh, eh, M H, Louis Vuitton. Moet Genesi es un conglomerado de marcas de lujo, moda, maquillaje, tiene hasta Sephora este compadre, Moet, eh, La Champagne, obviamente, Louis Vuitton, Genesi, que es también un coñac, pues una serie de marcas que tiene este compadre, es francés, para, eh, si le suena más o menos el nombre, Bernard Arnault es precisamente el esposo de Salma Hayek, o hasta donde he entendido era el esposo de Salma Hayek. Pero bueno, destrona al buen Elon Musk con definitivamente dos industrias muy distintas, pero bueno, pues eh, Bernard pues es, un, es un personaje muy influyente obviamente en el viejo continente. Y en el mundo sus marcas pues, son reconocidas por todos lados. También otra noticia importante, el, la Reserva Federal, a ver, paréntesis, esta semana hay decisiones de política monetaria mañana y el Banco de México también decide esta semana, entonces... Banco de México y la Reserva Federal van a tomar decisiones relacionadas a sus tasas de interés y claramente todos traen el foco en los resultados de inflación, porque va sumamente ligado. Noviembre, 7.1% salió el, el aumento anual de la inflación y pues da claramente un respiro de los niveles que estábamos viendo meses anteriores lo que avecina que probablemente sí se esté controlando la inflación y que probablemente en el próximo año se logre estabilizar. Estas son buenas noticias en temas de inflación. Y por último, la deuda mundial alcanza máximos de prepandemia. 235 billones de dólares, la deuda mundial. Uy, Murillo es bueno, malo. La deuda mundial, al final de cuentas, la deuda es un mecanismo de crecimiento. Lo que es preocupante para las economías, lo que es preocupante son niveles exorbitantes. La deuda exponencia una economía para bien y para mal, porque así si, si se toman malas decisiones de deuda. Puede resultar como lo que sucedió en el 2008, que, porque también crea inestabilidad en el sistema financiero. Entonces, bueno, tenemos en niveles ya por encima de prepandemia en lo que está sucediendo en la deuda mundial. Señoras y señores, quédese, lo quiero escuchar, la quiero escuchar en donde sea que se encuentre. Esto es El Billetazo, bienvenidos. Señoras y señores, y estamos de vuelta en El Billetazo. Eh, qué gusto aquí escucharlos, verlos, David. David Carrizales, Jorge Luis Bejarano, ¿cómo están? Eh, hasta Nogales, Marco Antonio Vázquez, saludo, Gerardo, sin que, nunca, sin, que nunca falla. Leonel, Oscar, ¿cómo estás? Marco, hasta Puebla. Bueno, a ver, me muevo un poquito para acá, ¿no? Estoy, estoy muy poco centrado. Ahí mero. Eh, ¿Cómo estás? Arturo Otero. Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos. Qué gusto verlos que están conectados. Vamos a durar hasta la una del mediodía. Claramente tenemos el juego de Argentina a la una. Entonces creo que, es un buen, creo que es un buen previo. En 2022 conocí en vivo y a todo color a Moriz, ¡Uh! Juan Carlos, pues qué gusto qué gusto tenerlos aquí. Dice que tiene una consulta. Pues échala. Este es el programa de consultas, gente. Queremos escucharlo. Saludos hasta Guatemala, mi Brian. Eh, ¿Me podrían poner la, el, el, la foto que sacaron hace poquito? La que publicaron ahorita. Miren nada más, señoras y señores, lo que dice el público de cómo se va a ver morir después de Lupe Reyes. Por favor, vean nada más esto. Por favor, vean esto. ¿Cómo voy a terminar el Lupe Reyes? ¿Usted qué opina? ¿Así voy a terminar el Lupe Reyes? Saludos esta Ciudad de México, Juan Carlos. Mira, el tío, el tío Jan, desde París. ¡Pero París, Texas, gacho! César, César Antonio, saludos desde Guadalajara. Eh, saludos. Dice aquí, mejor que un día del billetazo y partido. Dice Marco, nada mejor que un día del billetazo y partido de Argentina. Dice Juan Carlos Pardo: en los próximos años realizaré la compra de un inmueble y tengo la opción de usar mi crédito Infonavit y bancario. Lo que me inclina en el Infonavit es, es tomar la subcuenta. Juan Carlos, para eso son los puntos Infonavit, que inclusive con Cofinavit tú puedes mezclar tus puntos Infonavit con un crédito hipotecario tradicional. No tienes que elegir una u otra. Aprovecha los puntos Infonavit que tienes para eh, utilizarlo dentro o en conjunto con un crédito hipotecario. eso es, ese eh, Evalúa esa opción eh, para que aproveches esa lana que tienes ahí guardada. Oye, dice Mario... Mi consulta es debido a la crisis que estamos entrando. ¿En qué nos recomiendas invertir? Vamos a hablar de eso en el podcast del día de mañana. El día de mañana va a salir Perspectivas Económicas 2023, gente, para que no se pierda el programa Dimes y Billetes, el episodio que va a salir el día de mañana. Saludos, señor productor. ¿Cómo está? Bonito día. ¿Cómo se encuentra? Feliz, Morris. Feliz nuevamente. Feliz nuevamente. Estaba, llevo aquí un ranking de los días en que el señor productor dice que está feliz y en los días que está triste. Normalmente siempre estoy feliz. Normalmente. Pero ahorita llevas un, un, una, un buen récord de felicidad debido al concierto de Bad
1: Bunny. No, ese... O sea, no lo supero, Maurice. No, no lo, lo supero. No lo superas te da No te da bajón. Sí, ahí estoy en Facebook viendo videos eh, de otros <risa> conciertos. Oye, para... y ahorita
0: que está en la Ciudad de México, y ahí lo ves. Sí, todo, sí. Todo. estuve
1: a nada, a nada de irme a Ciudad de México a buscar boleto. No, hombre. Oye,
0: pero eh. qué gusto estar aquí a la gente. Este es el, pro, el, el, el programa, el penúltimo programa del año. Sí, del billetazo. El penúltimo, les tenemos actualizaciones bien fregonas para el próximo año. Eso se
1: lo vamos a platicar el próximo jueves. Pero, eh, pero antes de todo, hay que... Les voy a pedir un favor a la gente. A ver. Nunca les pedimos nada. Nunca les pedimos nada. Nunca les pedimos nada. Les vamos a pedir dos favores. Uno, que se suscriban al canal, ya que están en YouTube. Por favor. Vayan, piquen al botón de suscribirse, que a nosotros nos ayuda mucho. Y también le den al botón de like. Ahí tiene un botoncito que dice like. Y ustedes le ponen ahí me gusta. Y nosotros recibimos su me gusta con su pulgar <risa> arriba con todo... El amor del mundo.
0: Eso es importante. Señores, señores, regístrese al canal. Y denle click a la campanita para que le recuerde cada vez que sacamos y si no se pierda un billetazo. Eso es importante. Dice Alex Skype eh, Skykeeper. Mi duda es, ¿los bancos centrales después de imprimir dinero cómo lo meten al comercio? ¿Se le dan a los bancos para que ellos lo, lo distribuyan? Eh, depende, mi buen Alex, eh, lo que sucedió en... Lo que sucedió en, a ver, la forma de distribución, la forma de distribución puede variar. Pero, ¿te acuerdas en Estados Unidos que les, que les echaron los depósitos? Cash directo a la cuenta. Eso sucedió, eso sucedió en Estados Unidos. El dinero barato también puede venir en forma de tasas de interés reducidas tasas de interés reducidas, liquidez en el mercado, que haya dinero barato, básicamente. Esa también es una forma de inyectar liquidez al, a, a, a una economía. Rescatar bancos, rescatar instituciones financieras es también una forma de, bueno, pues de, proteger, eh, de proteger que una economía o que un sistema financiero no, no colapse. Dice de Centra Digital, cayó Mega Pro.
2: ¿A qué se referirá?
1: ¿A qué se referirá? Quién sabe. ¿Qué es eso? Aquí, aquí no consumimos cosas piratas. Oye, a ver, para empezar la conversación del programa de hoy, tenemos el ranking
0: de lo que más se ha buscado en temas de finanzas en el año. Le pregunto, ¿cuáles son sus principales dudas financieras? Ahorita hemos estado contestando algunas, pero ¿cómo le fue en el año? Le pregunto a usted, ¿cómo le fue en el año? Haga un balance. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Por qué le fue bien? ¿Por qué le fue mal? Estamos poniendo el número en pantalla. Ahí está. 8 11 21 43 285 285 mándenos un meme mándenos un meme mándenos una nota de voz o márquenos por whatsapp lo queremos escuchar lo queremos escuchar para que nos diga cómo le fue en el año pero antes vamos a ver qué es lo que está buscando qué es lo que buscó la gente
1: en el 2022 sobre finanzas y dinero. Efectivamente. ¿Qué cree la gente que... Espérate, espérate, tú no me lo pongas. no me lo pongas. ¿Qué cree la gente que más haya buscado?
0: Yo, a ver, voy a suponer. Uh -huh. Crisis 2023. Ok,
1: bien. Creo que es una no gran pregunta.
0: Sé. No sé. Eh, inflación. Inflación también. Yo creo Inflación en México. Inflación en Estados Unidos. Inflación en... ¿Qué? ¿No? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Impriman,
1: impriman más. ¿Por qué, no, ¿Por qué no imprimen más dinero? ¿Por qué no imprimen más dinero? ¿Por qué no imprimen menos inflación? ¿Por qué no imprimen menos inflación? ¿Por qué? Oye, ¿por qué mi, mi vecino no me paga? Oye, mi,
0: mi, mi tío, tío Ian, uh -huh. que puso que estaba en París, no uh -huh. sabemos si en París, Nuevo León... O París-Texas, o París... París-Francia. O París-Francia. Eh... París. O, o París, sí, sí. Dice el tío Ian que cómo mido la oportunidad del tiempo. Ok. Me gustaría que desarrollara un poco más la pregunta el tío Ian, porque se me hace que es una muy buena pregunta. Nada más quiero que me la explique un poquito mejor. Ok. A ver, vamos a ver qué estuvo buscando la gente. En internet. A ver, vamos a ver. ¿Qué está buscando la gente? Mira.
1: ¿Finanzas personales? ¿Pero es en el mundo? Es este sí, en el mundo, sí. Mundo. No, pero a ver. Estos es... son los países que más han buscado finanzas personales. Pero,
0: pero finanzas personales está en español. Ajá. Pon money. Mira, no, pero desde el mapa. Dale zoom al mapa. Eso, o sea, es quien hizo una búsqueda con la palabra money.
1: Ahí te va. ¿Es correcto? Efectivamente. Y en los países donde más se hizo. Pon en list, ponlo en lista a la derecha. El número uno es Nigeria. Por
0: el país número uno en donde dan un gugulazo relacionado con la palabra money es Nigeria.
1: Sí. ¿Uganda? ¿Será? Estoy sorprendido, Maurice.
0: Digo, si Estados Unidos es de lo más... Eh, lo más. ¿Está en el 15? Eh, estos son los datos de Google. Esto es lo que nos arroja Google. Y a ver, vamos a ver las related queries abajo. Métela ahí Zoom. Money in the Bank 2022. La gente quiere saber qué significa Cash is King, ¿verdad? Básicamente. <risa> Money Heist Corea.
1: Ok. WWE. <risa> la gente está más preocupada por quién ganó el dinero en el banco de la WWE que por la inflación, Que Maurice. por la
0: inflación. Eh, a ver... A ver. How, how much ver, dale para atrás How much money should you spend on a wedding, la, El web es, es wedding, ¿Cuánta lana debes de gastar en una boda? A ver, dale más para abajo.
1: Cuanto, lo, lo que tú quieras, lo
0: que te Vamos vamos a dar un clic a México. Vamos a ver qué buscó la gente en México sobre dinero. O sea, uh -huh. la palabra dinero. Quiero saber específicamente qué era. Vámonos a las queries. <risa> BBVA regala dinero. <risa> es lo primero. Es, es el año, ¿verdad? O sea, es todo el año. Sí, sí, sí. Todo el año. ¿Por qué MrBeast regala dinero? Estoy muy decepcionado de México, Maurice. uy ¿ya viste el número 3? Hasta que la plata nos separe.
1: Eso, eso no es, película, ¿no? eso, Creo que sí.
0: Runa para traer dinero. No. no, no. ¿Se puede retirar de la tarjeta nu? dinero de la tarjeta nu? Dale al siguiente. Runas, lluvia de dinero en Alemania. ¿Qué? Güey, runa del dinero. OnlyFans crea cuenta para ganar dinero. Güey, Run, runas para el dinero. Me estoy empezando a preocupar, güey. Sí. ¿Runa del dinero? ¿Cómo sacar porcentaje de una cantidad? ¿Quién sabe? ¿Cuatro, cuatro, cuatro ¿Qué dice?
1: Porcentaje. Ah, sacar porcentaje. ¿Cómo sacar? O sea, cómo sacar porcentajes de. ¿Cuánto es el 20% de.? Ah, ya, ya. Ok. <risa> ese soy yo. Todas las búsquedas. Oye, de ese no, soy yo. A ver, estoy muy preocupado. Estoy
0: muy preocupado con la parte de runas. A ver, googlea runas del dinero. No, 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 no lo pongas ahí. En Google. En Google, en Google. ¿Qué? A, a ver, quiero ver la gente aquí en, en el chat. ¿Usted sabe que es una runa del dinero? ¿Es eso?
1: ¿La runa del dinero? A ver, dale para arriba. Dice Sin, top 1, ¿cómo sobrevivir a la crisis económica mundial? No, ya vimos que no. Sin, no sé si
0: ya viste, pero a la gente la recesión económica, y la inflación, las tasas de interés, le vale un sorbete. A la gente le interesa la runa del dinero. O sea, güey, vale madre todo. Yo quiero una runa del dinero. A ver, ¿qué a ver. carajos es una runa del dinero? La runa del dinero se activa realizando uno de estos rituales esotéricos.
1: No, 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 no. no. Las
0: runas de un antiguo alfabeto a la adivinación. Güey, estoy... Mi cabeza está explotando. La mía también. Y yo voy. Y yo de idiota creando un presupuesto, güey. Yo de idiota creando un presupuesto, güey, cuando hay una runa del dinero, güey. Buscando nuevas fuentes de ingreso, Morís. Yo, güey, yo correteando la chuleta todos los días, güey. Carnal, hay una runa del dinero, güey.
1: Ese es el problema, Morís. ¿Por d qué no hacemos eso? Dice aquí wey. Fabián, efectivamente, Fabián, un amuleto, güey. Y aquí está uno trabajando. Es mi último billetazo, Maurice. Ma a partir de mañana me voy a dedicar a hacer runas del Run dinero. Pero a
0: ver, a ver ahí, ahí está el ritual. A ver, dale suma ahí. Algunos mencionan que la runa fe Feu se, se debe escribir en por lo menos dos monedas y llevarla siempre contigo en tu cartera. O sea, tú, tú traes las runas en tu cartera. Al momento de escribirlas se puede pensar positivamente en que el dinero vendrá a ti. O sea, estás... Estás como atrayendo el dinero con, con unas pequeñas runas que están sobre las monedas en tu cartera. Va. Otro ritual esotérico que se puede realizar con la runa del dinero es escribirlo en tu muñeca izquierda al tiempo que pides abundancia y dinero en tu vida. Después de hacerlo, deberás soplar tres veces sobre la runa dibujada en tu brazo para activarla. Güey.
1: Ah, te viene desactivada. Ah, bien. O sea, hay que activarla. Sí, sí, sí. Es como cuando compras un teléfono así de segunda mano y tienes que llevarla a activar para que te lea todos los chips. Ah. <risa> yo de
0: pendejo, ¿ah? ¿eh? Oye, sí. a mí se me hace que Sin ha de ser de esas que hacen los rituales del dinero. <risa> un abrazo hasta
1: Sin, hasta Perú. Pero yo creo que Sin ha de ser de esas de los rituales. A ver, pero es que no creo que funcione porque, a ver, yo decido entre hacer una runa con las dos monedas ¿O pagar el camión? Pues tengo que pagar el camión, Morís. Págalas con unas monedas que arriba tengan la runa. Güey, ah. te falta creatividad, güey. No, pero luego la abundancia se la voy a pasar al chofer. No, güey.
0: También en Feng Shui hay, hay colocación de semillas en cierta ubicación de tu casa para
1: traer el dinero, güey. ¿Alguna vez has hecho algún ritual, señor productor? Alguna vez hice un sigilo, pero a ver, contexto para la gente. Un sigilo es que tú formas una palabra, un dibujo y lo que sea Ajá. para atraer cualquier objetivo que tú tengas. Ajá. Pero yo 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 lo tomé del lado lógico de que se supone que ese lo tienes que poner en un lugar donde siempre lo veas. Ajá. Yo lo tomé del lado lógico de que ese es el símbolo que representa lo que tú quieres lograr y es un recordatorio para que todos los días trabajes por él sí pero eso es muy diferente ahí estás enf estás enfocando tu mente en... o sea yo lo tomé de lado lógico ya. pero la teoría o sea de, es de... que lo atraes mágicamente energía Ajá. o sea que en algún momento eso te va a ayudar para que puedas lograr eso pero yo lo vi más del sentido me gusta lógico. me gusta la parte lógica
2: uh -huh.
0: <risa> dice en Clatius dice y yo de tonto trabajando bajo el yugo diario <risa> Güey, a ver, apaguen el billetazo y vámonos a hacer rituales. Oye, dice Sin, dice Sin que ya tenemos tema para el billetazo, rituales de prosperidad. A ver, pregunta al público, ¿deberíamos de hablar de rituales? De... No nada vas a hablar, hacer rituales de prosperidad aquí en el billetazo. Güey, ¿sabes qué es lo más, lo que más me preocupa? ¿Qué? Que si empezamos a hacer rituales,
1: va a haber de más, <risa> se nos va a venir la gente, güey. O sea, hay que atraerlos así, Mori. Hay que atraerlos así. O sea, un día hacemos el programa que se llame Rituales para atraer el dinero. Pues bueno, lo peor de todo es que se llenaría el lugar. Sí, pero ya que llegue la gente, decirle, estás bien, pendejo, ponte a jalar. así no se atrae el dinero. Estaría
0: chido, güey. Pero yo creo sí. que un episodio con el título Rituales del Dinero sería un super hit. A ver, gente, pongan el número en pantalla Quiero escucharlos si es que usted va a hacer un ritual o ha escuchado hablar sobre rituales porque, de año nuevo. De oh, año nuevo. Porque ahorita los rituales están de moda. Porque sí. los haces ahorita. Para, ya, ya ves lo, lo que tienes que salir en, Tienes que salir con Madre, las maletas a la, a ¿sí la te calle. te sabes ese? Da,
1: que darle la vuelta completa tienes a la manzana. Tienes que
0: darle una completa una vuelta completa a la manzana con las maletas <risa> y eso vas a traer los viajes. Sí. Dormir. Con calzones
1: amarillos. No, es traer los puestos a medianoche. A
0: traer los puestos a medianoche, sí. calzones amarillos, que, porque vas a traer el dinero. Sí. ¿El rojo es para el amor?
1: Rojo es para traer el amor. Sí. Es, yo siempre... Yo, mira, fiel ejemplo vivo de que no funciona, Mauricio. Porque tú todo el tiempo has pasado con el con año nuevo chones con rojos. chones rojos. Y, y no jala. Y aquí estoy todo, todo solillo. No, y no sales ni fiado. Wey. Ni fiado. No, hombre. <risa> en la posada del jueves vamos a dar boletos para que la gente me lleve a mí de premio. <risa> gente, marque aquí a cabina. Están los números abiertos o
0: escríbanos aquí en los comentarios el ritual que usted conozca. Quiero reírme un rato. <risa>
1: De hecho, tenemos varios audios.
0: A ver, tenemos varios audios, pero ya los escuchaste, a ver si los puedo subir. No,
1: los podemos pero, pero no es Arturo, entonces probablemente no digan malas palabras. Oye,
0: le quiero mandar un fuerte abrazo a Arturo, el, pro, el próximo programa, a ver, nada más lo voy a decir, el próximo programa va a ser un recap del año, vamos a subir los principales episodios, lo más visto, el top 3, etcétera, y te vamos a poner el top de fotos. Sí. No sé qué foto vamos a subir, <risa> probablemente sea... Con eh, personalidades del billetazo, llamémoslo así. Sí. Ah, mira, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. A ver, échamelo. Quiero sacar toda la carnita ri ritualesca y esotérica. De... <ríe> A ver, bueno. Bueno, bueno.
3: Hola.
0: ¿Quién habla? Hola. Sí. Hello,
3: Ari, soy yo, Super Roberto, Sergio de Perú. <ríe>
0: sin de Perú, Sin, el nuevo apodo de Sin. Va a ser sin la esotérica del dinero. Ese es el nuevo puedo decir. A,
3: a ver, espera, a ver. Yo quiero saber en qué momento me gané el bullying gratuitamente.
0: Sin, es que, ¿no? Como
3: que como que tienes pinta,
0: Sin, de que a ti te gustan los rituales del dinero. ¿Alguna vez, Sin, alguna no, vez has hecho algún ritual del dinero?
3: No. ¿Nunca? Pero, pero, no, nunca. No, no, no. Pero, a ver, eh, quiero compararlo con algo. Sí creo en ciertas cosas, no exactamente rituales, pero sí creo en algunas cosas relacionadas al tema astrológico, energético, eh, a, a ese tipo de cosas. O sea, en, 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 los astros,
0: en los astros y en la energía, en eso sí crees.
3: Sí, numerología y esas cosas.
0: Numerología, a ver, okay. no. ¿Nos, puedes explicar, sí, 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 nos sí. puedes explicar qué es la numerología?
3: Ah, no soy experta, Mauricio. No soy experta. Sí creo y, y escucho temas relacionados. Eh, pero creo que siempre está bien eh, conocer de diferentes ciencias. No sé si es una ciencia exactamente la que decía. Creo que Sí, pero eh, a lo que voy es que, como siempre decía, con efectos para tener un panorama más amplio nutre finalmente, ¿no? O sea, no se arrastra a ciertos temas. Ahora, en, como en finanzas, que las, por ejemplo, tú, ¿no? Eh, te dedicas a las finanzas y hablas Ajá. de temas muy en base a, a, a tus conocimientos. Ajá. También tu rubro, hay charlatanes, ¿cierto? Ajá. Y, y creo igual en, en estos temas, ¿no? Aquí también hay charlatanes, y otro es muy profesional, que habla este, con mucha base, ¿no? Eh, y
1: conocimientos
0: sobre
3: ti. Ok. Entonces, creo que cualquier rama a charlatán.
1: Sin, okay. ¿qué signo eres? ¿Qué, ¿Qué signo eres, Sin? Yo soy
3: Leo con ascendente Piscis. ¿Leo dice? Leo,
1: es, es muy Leo eso. Es, eso, es de muy de eso. Eso es muy de Leo. Eso es
3: muy de Leo. Leo, Luna
0: en Aries. No, no súper super bien. A ver, este sí, digo, sí al, al final de cuentas, eh, a ver, claramente no, no se podría llamar una ciencia, o sea, Eso creo que estamos todos, partamos de esa base. Sí. Este, y bueno, al final de cuentas. Yo la astrología, la astrología, sí. ¿Sí son una ciencia? O sea, sí. sí. Híjole, yo tengo, a ver, es que puedes hacer un proceso. A ver, puedes, es que, a ver, que puedes, eh, puedes evaluar una decisión y meterla al. al al, ex, al la experimentación científica y comprobar los resultados una y otra vez que eso es el fundamento de una ciencia? Yo no
1: creo.
3: A ver,
0: a, a ver, es, que,
1: a ver ahí, es que ahí hay un a tema hacer... que, que mucha gente se confunde. La astrología es una ciencia que estudia los astros.
0: No, eso es la El, astronomía, güey. Te,
1: es te, eh, te, te, te estás o sea, confundiendo, espérate, 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 espérate. Es que la gente lo confunde. No, no,
0: no. Astrología claro. y astronomía Ajá. son ver, cosas diferentes. No luna, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces dicen, sí, mira, piel, hay, hay una, una, una carrera que estudia la astronomía, sí. es una ciencia. Esos compas van a la, nu a la luna, pero eso es Ajá. diferente. Sí, entonces la gente se confunde y dice... Claro que sí, es una ciencia. No,
0: ah, exacto. La Ajá. astronomía, el exacto. estudio de los a, de los astros,
1: eh, de Su comportamiento. Eh, exactamente. Pero no que porque esté Mercurio retrogrado voy porque a estar no llorando, llorando todo el mes.
3: Porque...
1: Ajá, sí, exacto. No, estamos. No un método
3: científico.
1: Ajá, sí. exacto. No, no,
0: yeah, okay. no, no pueden sí, pa pasar pero... por el método científico.
3: Exacto. Sí, 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 no, 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 no recuerdo la palabra exacta para decidir a qué se. Los astrologías, los astrologías, los Ajá. Si los vemos,
0: sí, decimos los caminos. Sí. Híjole, pero se, se está cortando un no, poquito. ¿Sí los escu ¿Sí lo escucha a Sí, no está se vez? está medio cortando. Se está medio cortando, mi sin la llamada. Sí. Ahí me escuchas, güey. Ándale, ahí mejor.
1: Ándale. Ahí mejor. Era Júpiter, que no quería que hablara.
3: ¿eh? ¿Es cierto? <risa> Mercurio retrógrado, oh, Mercurio retrógrado. Es <risa> bonito pero a ver, a lo que, a lo que iba, no, no tanto, como te digo, no, no es que sea creyente o, o fan de esas pseudociencias, de este Ajá. Eh, pero, como te digo, o sea, sí he escuchado y, y me parecen interesantes porque algunas cosas pueden existir. No son las que, por ejemplo, creen en el ojo, pues por el estilo. Pero sí creo que hay cosas por ejemplo, ¿no? Sí, está científicamente comprobado que la luna afecta a, de una forma física a la Tierra, al mar y a otras cosas. Claro, no, sí, ¿no? claro, claro, claro. Ya. Entonces, que creer que ciertas, que el, eh, sí, digamos, el, los planetas, esas cosas. Yo claro, estoy viendo el tema, pero o sea,
0: a eso voy. Sí, no, no ¿Por y te copio. A, claro. te, te copio 100%, te copio 100% el hecho de que también, o sea, yo, yo soy un fiel creyente de que hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, no podemos medir todo, o sea, sé que hay muchas probablemente dimensiones, fuerzas, efectos, cosas que los instrumentos actuales no nos permiten medir. Eso estoy de acuerdo y, y probablemente lo logremos medir, lo logremos medir en algunos años, ¿verdad? Y nos permitan generar nuevas, eh, aterrizar nuevas teorías y, 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 y definir nuevas ciencias, probablemente en el futuro. Eh, pero bueno sí, estoy de acuerdo contigo. Hoy por hoy pues no, no, no tenemos la forma de medirlo. Que hay algo que pueda afectarnos, tú lo dijiste bien, verdad las ondas y el magnetismo verdad de los mismos astros tiene un efecto en el ser humano, que probablemente hoy es un poco difícil de hacerlo. Pero bueno, Misín, qué gusto escucharte. Te mando un muy fuerte abrazo hasta Perú. Que estés bien. Bye, bye.
1: Oye, dicen aquí que soy moris Vidente, güey. Maurice Vidente, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el famoso? El que siempre salía en los anuncios de tele. ¿Vidente? Sí.
0: No, pues no sé, la neta yo se no movió voy, yo, poquito, yo, Se murió hace poquito, se me no hizo muy irónico rico.
1: que no vio venir su muerte.
0: <risa> Oye, compadre, chinga, sí, todo el tiempo. Oye, pero a ver, sigamos con lo más buscado. A ver, ya. Volvamos a las finanzas. Volvamos a las finanzas. Las runas, las runas del dinero, digo, eh, estoy viendo que es todo un trip, eh, el, el tema de las runas del dinero. Esto un trip, pero volvamos a ver qué es lo que la gente buscó en el 2022 sobre, eh, sobre dinero y finanzas. A ver, en México. Ah, mira, a ver, esa, ahí, ahí ¿qué, qué, buscaste dinero, ok. Sí. Uh -huh. ¿Cuánto dinero tiene Elon Musk? Pues no lo suficiente como para ganarle a Bernard Arnault. <ríe> <ríe> eh, Chicken Gunk, hack, infinito versión, eso es eh. Es un juego. Locas por el dinero.
1: <risa> a ver, al siguiente. Estoy preocupado. Sí, ya gasta el 25. Ya.
0: Escribe finanzas en dinero. Escribe En lugar de dinero, escribe finanzas. Veamos. Pago de tenencia. No, hombre, okay. pues todo el pago de impuestos. Miren, miren. Citas finanzas a Luis Potosí. Eh, finanzas a Luis Potosí control vehicular. Dale next. Uh -huh. Solid Finanzas es confiable, o sea, al parecer como que Solid es algo, ¿no? Eh, dale, next. Finanzas citas, ¿cómo utilizar la estadística para realizar... Achis, a ver, pícale ahí, güey. ¿Cómo utilizar la estadística para realizar la planeación?
3: Planeación.
0: De tus finanzas. ¡Uy! ¡Bien! ¡Qué gran, qué gran búsqueda! ¡Madre mía! ¡Qué gran búsqueda en Google! ¿Cómo utilizar la estadística para hacer una planeación financiera? ¡Excelente! ¡Excelente búsqueda! ¿Cómo utilizas la estadística? Los principales indicadores estadísticos utilizas eh, promedios. Por ejemplo, si tienes tu historial en tu presupuesto, si tienes cómo te fue financieramente en el año, puedes sacar patrones, puedes sacar promedios, puedes este, inclusive sacar varianzas si quieres eh, analizar o, o desviación estándar si quieres ver cómo ha fluctuado, por ejemplo, alguna inversión. Eh, analizar datos del pasado. Ya estás utilizando y, y con ellos hacer tu proyección anual ya estás utilizando estadística. Y obviamente, si lo logras evaluar con el tiempo, pues es un ejercicio bien interesante. A ver, pónganme el número. Me gustaría escuchar... Eh, me gustaría empezar a escuchar un poco de cómo hicieron su planeación anual. A ver, gente, ahí está el número en pantalla.
1: De hecho, Morris, tenemos un audio de alguien que pregunta... Algo, y me dio mucha risa que mandó su audio y después dijo, esto no va a relacionado con las runas.
0: A ver, venga, vámonos, jónmelo.
1: Ahí te va. ¿Cómo elegir un fondo de inversión para iniciar? ¿Qué tal, Moris? ¿Qué tal, señor productor? Muy buen día. Bueno, mi duda va relacionada a cómo elegir un fondo de inversión para iniciar el año. Esto aparte de, de una de las características principales que es que esté regulado. ¿Qué otras características serían importantes para hacer la elección? Y bueno, también si sí se puede saber en qué fondos de inversión invierte este Morís y el señor productor.
0: Chingón, excelente pregunta. Fondos de inversión, especialmente porque vamos entrando eh, al año. La, las metas financieras de inversión, pues hay veces los fondos nos pueden ayudar a ello. Me encantó que también ya tiene cubierta la parte de la regulación. Si vas a invertir en un fondo, pues que sea claramente regulado. Eh, si vas a invertir a través de una casa de bolsa, a través de un banco, claramente los fondos de inversión regulados es un número finito. Y esos nada más hay que buscar que ese fondo efectivamente esté regulado. Siguiente paso, lee el prospecto. O sea, los principales fondos de inversión que hay son o fondo de inversión de renta fija, que principalmente tienen deuda, principalmente van a invertir en CETES, es un gran instrumento para tener tu ahorro de emergencia. ¿okay? Yo mi ahorro de emergencia lo tengo en un fondo de inversión de renta fija. En cualquier banco, cualquier institución, puedes encontrar esos fondos. El otro tipo de fondos son fondos de renta variable, que invierten en acciones, que vienen, invierten en ETFs y también invierten una parte en instrumentos de deuda. Principalmente esos son los dos tipos. De, de fondos que te vas a encontrar ahí afuera. Lo que sigue es leer el prospecto, porque hay fondos dolarizados, hay fondos de acciones nacionales, hay fondos de acciones internacionales. El prospecto es una hojita, es una hojita que te describe el fondo. Te dice cuál es la estrategia, te dice cuáles han sido sus históricos resultados, te dice cuál es su portafolio. Porque acuérdate que un fondo también puede ser de, de, de gestión activa o pasiva. Activa es que se reúne el comité técnico y toma decisiones sobre el fondo de inversión. Compra, vende activos. Entonces, el siguiente paso inmediato es que tú revises el prospecto del fondo. Obviamente, en el prospecto también viene un benchmark, ¿verdad? ¿Cuál es el benchmark de un fondo? Mira, de entradita te lo digo. El benchmark de un fondo de renta fija es lo que te estén dando los CETES, punto. El benchmark de un fondo de renta variable es lo que te esté dando un índice. Pues, si, si el fondo invierte en acciones de Estados Unidos, el, la referencia es el S&P 500. En México, el IPC. Entonces, ahí mismo en el prospecto te debe demostrar la comparativa o el benchmark de rendimientos que ha tenido. También hay un, hay un indicador bien importante en un fondo que es el Value at Risk, el VAR, VAR, que te dice con resultados estadísticos, con análisis estadísticos, te dice el riesgo al que estás entrando, tu probabilidad de caída, cómo, qué tanto ha caído un fondo de un momento a otro, en un día, por ejemplo. También es un indicador de riesgo importante. Pero antes, ¿no dijo cómo se llamaba ¿verdad, el carnal? No. Pero antes de, de esto que te estoy platicando, de, de meterte a analizar los fondos, que esté regulado, revisar el prospecto donde estás invirtiendo, y también los costos. Ahí te aparece también el costo de gestión. Te cobran por, por, por administrar tu lana. Pero antes de esto, te vas a preguntar, bueno, Mauricio, de renta fija, de renta variable, de qué... Eso tiene que ver con tus decisiones. Yo mi ahorro de emergencia lo tengo en un fondo de renta fija. Yo en fondos de renta variable no invierto. Porque una forma también eficiente de invertir, si quieres tener acceso a acciones, los puedes hacer a través de otro vehículo que se llaman los ETFs, que son mucho más baratos que lo que te cobra el fee de un fondo. Ahí yo tengo inversiones a largo plazo. Pero qué buena, qué buena pinche pregunta. Güey.
1: <risa> Ay, qué agresivo. <gracioso. risa> Hola. Hola. Ay, pero,
0: pero no puso el nombre, va
1: Mauricio. Ahorita acaba de escribir que se llama Mauricio.
0: Ah, escribió aquí en el chat. No, acá, en, por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Pues bueno, espero la haya contestado.
1: Creo que sí. Yo no sé
0: si me extendí de más, pero bueno.
1: Mandó otro audio, pero dura como cinco minutos. Ese sí no lo voy a
0: reproducir. Sí, ¿eh? sí. Tampoco se la bañen. <ríe> Oye, mira, su podcast. tuvimos aquí una donación de Basani. Tuvimos una donación de Basani. ¿Cómo empezar a dar asesoría financiera a pymes? Excelente pregunta. Oye, muy buenas preguntas. Estamos recibiendo el día de hoy del público. Para que no ande googleando, hombre, mejor pregúntenme, oiga. Que ande, ¿Cómo atraer el dinero? <ríe>
1: Runas de...
0: Runes. Señor productor, ¿tengo que decir algo? Güey?
1: No, se nos va a caer un ídolo. ¿Qué, güey?
0: <risa> no, no, güey. no, ahorita le voy a contestar a Basani. Oye, se aventó una donación de 50 pesos. Con eso vamos a, ir a comer ahorita. Güey? Sí, eso nos alcanza para dos burritos de Loxo. Bueno. <risa> eh, ahorita le voy a responder a Basani. Nada más quiero decir como que un sentimiento que me entró ahorita. A ver. ¿Te acuerdas que hace rato hicimos un episodio de Lo Más Buscado? Sí. Este es el segundo que hacemos. Sí. ¿Te acuerdas qué era Lo Más Buscado en el episodio anterior?
1: Sí, me acuerdo. ¿Qué era? Era cómo hacer dinero sin hacer nada. <risa> ok.
0: Contexto. ¿Hace cuánto fue? ¿Tres meses? Más o menos. Cuatro sí. meses. Sí, sí, sí. Hace cuatro, para la gente que es nueva siguiendo el billetazo, hace cuatro meses sacamos un ranking de lo más buscado en Google sobre dinero en México. Uh -huh. Y el número uno fue cómo hacer dinero sin hacer nada. Y ahora que estamos haciendo el análisis anual de dinero, vemos que uno de los principales queries que salen en Google
1: uh -huh. es... ¿Cómo hacer una runa del dinero? Que si lo traduces es cómo Así, tener dinero sin hacer absolutamente nada. Es la traducción. Oh. ¿Qué piensas, señor productor? Estoy triste. O sea, ¿qué, piens qué piensa la gente? O sea, que, que nos escriban aquí. O sea, ¿qué, ¿qué piensas cuando ves esto? A mí me pone triste, Mori, sinceramente. ¿Te pone triste? Sí. O sea, que no quieran salir a perseguir la chuleta, que es lo, la única razón por la cual me levanto todos los días, Moris. Mira, deja tú
0: perseguir la chuleta todos los días. Ajá. El hambre, el hambre es simplemente salir a ser un poco mejor de lo que eras ayer. También. Eh, no salga de su casa a buscar dinero. Salga de su casa... A generar más valor del que generaste ayer. Correcto. Eso es muy amplio. Para generar valor te tienes que capacitar. Para generar valor necesitas aprender. Sí. Para generar valor necesitas
1: eh,
0: atreverte a hacer cosas nuevas. Claro. Es muy diferente a salir a corretear la chuleta. La chuleta va a llegar contigo si tú te enfocas a todos los días a agregar valor, a aportar valor, a, a crecer como persona. ¿Cómo creces como persona? Hay muchas formas de crecer profesionalmente hablando. Sí. Pero eso, eso es un... ¿Estás de acuerdo que eso es un... Me tiene que ser un motivador interno, interno, intrínseco de la persona. Güey. El decir, me quiero autosuperar. Sí. Autosuperar. ¿Qué significa autosuperarme? Ser mejor persona de la que fui ayer. Si yo hago un corte, si yo hago un corte el día de hoy, en mi balanza de activos invisibles soy más rico que ayer. Claro. Porque sé más, porque tengo más relaciones, porque desarrollé mis habilidades. Y eso haces un corte todos los días, 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 todos los días. Todos los días. Le sí. pregunto a la gente, todos los días, ¿el corte sale con una plusvalía o una minusvalía?
1: O un estancamiento. Y, y muchas veces dice, Maurice, es que no tengo dinero para aprender, para aportarme valor a mi conocimiento. A ver, en YouTube, una, en YouTube hay muchas herramientas de gente que te enseña lo que quieras, lo que quieras, gratis. La educación ya es un tema bien, o sea, eh, la neta. La educación yo?
0: es un tema ya demasiado democratizado, demasiado democratizado, la neta. Sí. Ya la educación, no estoy hablando de educación formal. Moris, es que las universidades y la chica,
1: no estoy hablando de eso. Ay, ¿A quién le piden el título ya ahorita? <risa> yo, ni, yo ni lo he sacado y mira que tú, estoy tú trabajando contigo. Sacado. Yo no lo he tramitado, la neta. O sea, hoy en día puedes aprender lo que quieras, papá. Ajá. Lo que quieras. ¿Sabes, ¿Sabes qué hacía yo? Algo que hacía de repente cuando no me alcanzaba de que, bueno, iba a probar libros a ver que, si me gustaban o no. Uh -huh. Hay un, a ver, hay hack de vida. Ajá. <ríe> hay un Gandhi en el centro. Ajá. Que tú vas, de hecho una, una vez fuimos ahí a, a una firma de libros. ah sí, sí. Hay un café ahí.
0: Bueno, no, es en, no están en el centro. Está acá por...
1: sí más, más, Ahí por el obispado, por el más el obispado. o menos. Tú llegas, miras como que estás viendo libros y te compras un café. Ajá. Entonces te sientas a leer el libro que, que puedes o no comprar. Ajá. Entonces ya, pues, si pasas por ahí, vas a desayunar, oye, a lo mejor no tienes 400 pesos para comprarte un libro, Ajá. pero tienes 30 para comprarte un café. Vas, te lo compras y te lees el libro sin comprarlo. E está bueno el hack, que además pues yo ibas a gastar en un desayuno. Exacto. Llevas a gastar en donde se viene. Entonces, a ver, ahí. Pero, pero otra
0: vez, también vuelves a lo mismo, señor productor. El, el costo de un libro, güey. En Ajá. realidad, ¿cuál es el retorno que obtienes tú por un libro por conocimiento de por vida? Güey?
1: Mucho. Ajá.
0: O sea, un bien raíces es valioso porque te va a generar rentas anuales, Ajá. vitalicias, si lo quieres ver así, en teoría. Pues un libro también te está generando rentas de diferente, no rentas de dinero, rentas de valor. Al final te van a traer dinero. A ver, se nos eh, está. Oye, se tenemos nos está. Una llamada. Pero espérame, se nos están llenando aquí las donaciones que hay que contestar.
1: A ver, este, acá
0: va. ahorita antes de contestar la llamada, la muchas gracias. Que está por aquí en llamadas. la línea, ahí espere. Aguánteme tantito. <risas> ¿Cómo comenzar a dar asesoría financiera a pymes? Eso es lo que nos escribió Bassani. Eh, uh -huh. A lo que yo te recomiendo en, el, en la industria de consultoría define muy bien eh, los servicios que estás dando. Asesoría financiera es muy amplia. Eh, si vas a dar asesoría de estados financieros, si vas a dar asesoría por planeación financiera, si vas a dar asesoría por eh, decisiones de, evaluación de decisiones de inversión, si vas a dar asesoría fiscal, si vas a dar asesoría contable. vas a Mi, mi recomendación es que definas muy bien eh, la línea de, de, de servicios que vas a estar dando. Y también no te cases con un solo modelo de negocio, o sea, evalúalos. Porque luego hay asesores que se cuadran en, eh, no, yo te cobro por hora, no, yo te cobro por proyecto, no, yo te cobro igual a mensual. Eh, y no necesariamente es la mejor forma de operar. Inclusive hay, hay negocios de consultoría que, op que operan regalando el diagnóstico. Pues hay gente que le da miedo pagar por consultoría, pero uh -huh. pero ¿sabes cómo no les da miedo? Pues regálala, güey. Pues sí. Aviéntate el diagnóstico. Y en el diagnóstico enseña todos los problemas que tiene. Uh -huh. Igual y no los vas a curar todos, vas a curar un par. Pero bueno, ya empezaste. Esa sería mi recomendación, mi buen Basani. Vamos a la otra aquí, el buen Arturo. Es Arturo. Dice Arturo. Oye, ¿ya viste el nombre Arturo? Arturo Otero versus Moris No es
2: White
0: <risa> Arturo tiene para todo. Arturo reparte parejo. Dice: Me preaprobaron un préstamo bancario, lo pido hoy o en enero 2023 y pagar menos intereses bancarios o el interés bancario varía según calcule Banjico. Arturo, si sube la tasa de interés ahorita para enero, yo creo que va a ir subiendo. Ajá. O sea, tienes como tres horas para decirlo. No sea, tienes tres horas para decirlo. No. Mi Arturo. Ya te lo he dicho, mi Arturo. El único crédito que vale la pena en un banco. ¿Cuál es? Señor productor, ¿cuál es?
1: El ninguno morir. <risa> si acaso. Si acaso, yo, yo creo que el hipotecario. El único, papá. Y ya.
0: El único. Y aquí, mi buen Arthur, no pinta para que eso que
1: nos está preguntando sea un crédito hipotecario. Uh -huh. okay. A ver, tenemos a alguien en la línea, Morris
0: Dice Mario que está mal la pregunta. Dice Mario, uh -huh. tengo otra consulta. ¿Cuánto porcentaje del portafolio recomiendas tener líquido en el banco sin generar ningún tipo de ganancia? Está mal. Todo el dinero tiene que estar generando ganancia. Puedes tenerlo en un fondo líquido, como lo tengo yo, que lo puedes disponer de un día para otro. Te está generando inflación. Pues bueno, mínimo no le pierdes. Pero no en una cuenta de débito.
1: No en una cuenta de débito. así, así ¿Y yo qué tengo porcentaje yo
0: del para... portafolio?
1: Tres meses de gasto, por lo menos. Así tengo yo ahí una, una en el cash, así. Ahí está. Rápido. No te está generando mucho, pues no. Pero no le estás perdiendo, pues no. Fíjate, ¿sabes qué...? Metí a alguien a las inversiones. Ok. O sea, le dije... Yo me acuerdo que alguna vez tú dijiste, cuando vean el primer peso que ganen, se van a emocionar. Claro. Y yo claro. le dije, estábamos platicando. No, es que no sé y que no sé es qué. Dije, mira, aquí en, en GBM uh -huh. tienes aquí tu, tu, tu cash, Ajá. ¿verdad? Mételo ahí. Si lo quieres sacar mañana, mañana lo sacas. Uh -huh. Pero déjalo un rato. Déjalo un rato, déjalo un rato. Uh -huh. así. Como a la semana o, o dos semanas, me dijo, me gané un peso. Y yo, ¿y qué te hizo sentir? Y yo, sí está chido, lo voy a, ahí está, <ríe> lo, lo voy a meter mis ahorros ahí. Ahí está.
0: Ahí está. Por Entonces, un peso, ¿te emociona? Y es pura matemática. Sí. Es pura matemática. Eh, preguntan aquí que, que en dónde tengo yo ese fondo líquido, Jerry, tengo varios. Y la razón por la que tengo varios es dependiendo el uso que le estoy dando particular al dinero. Tengo uno con el banco, en donde tengo mis cuentas, pero tengo otro es en la casa de bolsa. Y dependiendo los movimientos que
1: estoy haciendo, hay veces lleno uno, a veces lleno otro. Es diferente. Uh -huh. Lo voy a decir a la persona que tiene ocho minutos en la línea que ya. su pregunta tiene que ser rápida.
2: Venga, a ver,
1: tenemos una llamada. ¿Hola?
2: Hola, hola.
0: Bueno, bueno, ¿quién habla?
2: Hola, Mauricio, hablas con Andrés, ¿cómo vas?
0: Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Juan Andrés?
2: Hablas con Andrés, Andrés, ¿cómo vas?
0: Ah, Andrés, ¿qué tal? ¿De dónde nos marcas, Andrés?
2: Desde Colombia.
0: Ah, qué chingón, ¿qué parte de Colombia?
2: Desde Cali, Valle del Cauca.
0: Cali, hombre, Cali no conozco. Conozco Medellín y Bogotá, pero Cali no. Tengo que ir algún día a
2: Cali. Bienvenido. Sí. Aquí, aquí Andrés, estaría.
0: platícame, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo pinta el cierre de año? ¿Cómo andas proyectando el que sigue? Si tú también usas runas del dinero y todas esas cosas.
2: <risa> no, en ese caso sí, no No tengo nada que ver, gracias a Dios. Y para el próximo año, Maurice, hay un tema ahí de, inde de independizarme. Okay. Pero mi conse el consejo que quiero pedir va orientado a esto. Hay un miedo y es no tanto por el hecho de hacerlo, sino por mi familia. Yo en este momento, pues dando un poquito de contexto, mi papá a, a finales del año pasado nos comentó que no podía más con el tema financiero. Estaba ahogado en deudas y pues tuve que entrar ahí en ese tema. Organizé las finanzas, tomé todos los gastos de la familia, organizé un plan para poder llevar a cabo los gastos y pues, que nos quede un poquito de dinero para no estar ahí tan apretados. ¿Cuál es el caso? No he logrado que mi papá tome esa actitud como de querer aprender o querer manejar los temas digitales o cosas de ese estilo para poder manejar sus finanzas. Okay. Entonces mi miedo es, yo me independizo, pero ¿qué va a pasar con mi papá, mi mamá y mi hermano? al momento de que yo no esté al frente de las finanzas en este en este caso pues para el claro, próximo año. Claro. Ese es, no sé, el consejo que me gustaría saber que. Él, desde él, su punto él está, vista,
0: él es físicamente, eh, eh, perdón, él es financieramente activo, o sea él está generando dinero.
2: Sí, en este momento todos, en mi familia. Ya el último ya, fue ya. mi hermano que entró a trabajar hace una semana. Ya, eh, el, pero el, en este momento todos somos activos.
0: El tema, el tema que dices es que se sale de control el tema de las deudas, ¿va?
2: Exacto, sí, porque en este en este caso, como yo soy el que está encargado de pagar los servicios, eh, no encargado en el sentido de que yo los pago todos, sino que yo recaudo el dinero, a cada uno les puso una cuota, uh -huh. a mi padre, a mi madre les puse una cuota a pagar, recaudo ese dinero, yo me yo genero los pagos para los servicios, para, todo, para todos los gastos. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Él no está haciendo prácticamente nada y pues no he logrado como la forma de que pueda organizar su presupuesto, no sé cómo hacerlo cómo ya. decirle a él.
0: Ahí te va. De hecho, este, este, justamente acabo de hablar con una persona que tiene, ah, que está pasando por algo similar, no en una familia tan grande, sino más bien con su pareja. Y ahí te da una, okay. una buena práctica que creo que les puede servir. Eh, y tú, como liderazgo, que veo que, que, es, es el, eh, que tú lo traes, quizás te pueda servir el, el hecho de ¿por qué no fijas una reunión familiar semanal? Puede ser un domingo. En donde se junten todos, yeah. los, todos los miembros de la familia. Todos los miembros de la familia. Y se junten media hora a revisar el okay. estado financiero de la familia. Puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual, quizás no lo recomendaría tanto en un inicio, más adelante puede ser mensual. Y en estas sesiones, júntense, platiquen los gastos que hubo en la semana, los gastos que vienen la próxima semana, los ingresos que se tuvieron, básicamente el presupuesto, el PNL de la familia, de la casa. Okay. Los pague quien los pague. ¿Por qué creo que les va a ayudar? Número uno, porque estarlo viendo de forma recurrente les va a ayudar a ser conscientes, que esa es un, una parte importante. O sea, les, el, el estar viendo los números. Hay veces el ver los números, ver los tangibles, cuántos está yendo en gasto, les puede ayudar, pues, a, otra vez, a por lo menos entrar en contexto. Ya si él se quiere involucrar o no, eso va a ser otro tema. Pero por lo menos el primer paso, creo okay. yo, es que... Las, es que toda la familia sea consciente de todos los gastos que se están haciendo y del presupuesto, porque es difícil eh, que, te interesa, que te interese algo o te motive algo cuando no lo conoces. ¿Sí me explico? Entonces, claro. tener estas reuniones y decir, a ver gente, nos vemos los domingos aquí en la casa, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en la tarde, a las 6 de la tarde, nos vemos, y tú... Tú trae el presupuesto. Oye, si dices que tu papá no le gusta entrar al tema digital para llevar sus cuentas, olvídate el tema digital. Ojita, papá. Si en una hojita, mira, a ver, esto es lo que está entrando, esto es lo que está saliendo, esto es lo que está quedando. No le tengamos tampoco tanto miedo al tema análogo. O, o si tú lo llevas en Excel, imprímete la hojita de Excel. Acabo de hacer ese ejercicio. Sí, sí, Oye, yo eh, fui con mi papá hace, hace poco y, e hicimos, porque yo quería conocer el estado financiero de, de la casa de mis papás, de, de la vida de mis papás, porque mi papá se acaba de, de retirar recientemente. Y, y yo quería saber nada más en qué estado estaban. Y justamente, mi papá también es medio old school, imprimimos el Excel, a ver, vamos a ver, número por número. Okay. Y ahí no las llevamos. No, eh, eh, no tengo sesiones semanales, quincenales, mensuales con mi papá pero, pero recurrentemente yo los estoy monitoreando nada más que todo vaya en línea ¿verdad? y sí hace poquito tuvimos una sesión toda la familia ¿verdad? para analizar el estado financiero de la familia, creo que te, que te puedo ayudar a dar un, un, un primer paso y tú imprímete los formatitos y entrégaselos a todos tus hermanos y que vean los números y vean este, cu cuando venga un gasto importante juntos pueden eh, eh, pues tomar una decisión, pero ya bajo un mismo contexto y bajo un, una misma conciencia. Creo yo que eso te puede ayudar. ¿Te hace algo de sentido?
2: Sí, 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 sí. La verdad sí. Y pues aprovechando que en tema de gastos, pues tengo un formulario que ellos tienen que llenar cada que se realiza un gasto, creo que me va a ayudar bastante para, para generar el retail, pues, y poderlo... Y ver el resultado. El
0: porque quizás, claro, quizás, ellos no, no ven, eh, quizás ellos ven una parte del proceso que es ah, pues el gasto que le toca sí, pagar él. Pero que, pero ver todo la, de la película completa. ¿Verdad? Y, y claro. sobre la motivación eh, de tu papá, la motivación es una de las partes más importantes financieramente hablando. Y no nada más financieramente hablando, de, de sentido de vida también, y de, y de, y de proyecto profesional. Eh, digo, eh, ya sé que estamos entrando, okay. hay un tema un poco más complejo, pero también cómo puedes motivar a tu sí. papá, a, a financieramente hablando, eh, si es algo, si es impulsándolo a que haga cosas. Digo, entiendo que ahorita trabaja, verdad. Este, sí, sí. Pero motivándole a hacer cosas también que, con las que se sienta útil, eh, valioso. Y, y le gusta hacer, creo que eso también le, le puede ayudar. Y para el tema de deudas, pues, ser también muy rígido, ¿verdad? Y, y medir muy bien cuánto se tiene que estar pagando al mes, pero para salir de ellas y, y no volver a caer en ese tema, ¿verdad? Creo que eso les puede ayudar.
2: Ok, me parece bien. Ahí en ese caso sería lo mejor salir primero de ellas antes de pensar en una independencia de mi parte o hacerlo Híjole. y monitorear. Pues mira,
0: no la verdad es que no te conozco, no tengo todo tu contexto eh, Claro, pues okay, creo que sí, sería, eh, a ver, pues si sí, una deuda en el, en el mejor de los casos y, tú, y si tú eres el de los principales que aporta, y si no te urge tanto en realidad salir, pues sí sería un parote para tu familia que se pudiera liquidar eso antes. Ok. Digo, pero otra vez, eso pues ya depende mucho de tu etapa de vida y de tus sí, necesidades. Claro. Y, para mí es muy difícil eh, tratar de decirte, una decisión u otra en ese caso.
2: Listo. Okay, sí, y Andrés, bien, sí,
0: no. te mando un muy fuerte abrazo, hermano. Maurice. Que estés muy bien. Igualmente, Exito.
2: muchísimas gracias. Hasta luego. Y el editor también. Nos vemos.
0: Ándale, nos vemos. Muy buena llamada, Oye, muy buenas preguntas, muy buenas aportaciones el día de hoy. Gente, está empezando el juego de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el billetazo. Nos vemos el jueves. Gente, Posadita. próximo jueves es la posada del billetazo, el último programa del año.
2: Ajá.
0: Jueves les tenemos un especial muy, pero muy chido.
1: Va a haber sorpresas. Va a haber todos.
0: sorpresas. Vamos a regalar cosas. Sí. Para que estén pendientes con nosotros. Nos vemos próximo jueves, 12 del mediodía, aquí por Facebook y por YouTube. Les vamos a platicar del billetazo el próximo año, todo el, el, el cambio ¿Qué vamos a hacer? Les va a gustar mucho. Vamos a regalar cosas y les tenemos muchas otras sorpresas. Próximo jueves. Me están preguntando aquí también sobre el reto de inversiones. ¿Pueden poner la liga ahí en los comentarios? Claro que sí. El día de hoy estuvimos respondiendo alguna pregunta de inversión. Si te sientes un poco perdido en el tema de inversiones, justamente ahorita, en enero, en, en, empezamos en enero, la quinta generación del reto de inversiones, pero ahorita en diciembre tenemos... Eh, el registro para la quinta generación. Voy a poner la liga ahí para que vean más información. Es un reto que te ayuda a invertir en 23 activos diferentes y conocer en verdad el proceso y todo lo que les estuve platicando aquí. De hecho, uno de los ejercicios es un fondo de inversión y vemos un prospecto. Es la, la pregunta que me hicieron ahorita sobre el fondo de inversión. Entonces, todo esto lo pueden aprender en mi reto que está disponible en diciembre para empezar en enero. Pueden poner aquí la liga, por favor, también en. en Ahí está la liga. En YouTube, la vamos a compartir aquí para que vean más información. Solamente en diciembre está abierto el registro para esta generación. Aquí la vamos a compartir en los comentarios. Eh, y puedan ver más información. Ahí
1: ya ya se las se las pusimos.
0: Aquí también en, en YouTube. Sí. Ahí estamos. Muy bien. Gente, ahí estamos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves. No se lo pierdan por aquí, misma hora,
3: mismo canal. Que estén muy bien. Bye, bye.